0: Está no ar o Saudavelmente, o programa que vai mexer com a sua cabeça e esclarecer as suas dúvidas sobre saúde mental. Saudavelmente, a pessoa inocente se envolveu com a mente só para poder curtir, Saudavelmente.
1: Sejam bem-vindos, saudavetes, ao nosso terceiro episódio do Saudavelmente. Este é um podcast desenvolvido pelos acadêmicos do quinto período de jornalismo do Centro Universitário Fag. Aqui vamos falar sobre saúde mental. A apresentação de hoje eu, Kelvin William, e minha colega Desiane Zierhut. Um nome difícil de falar. E é, isso, é tudo saudável.
2: Oi Kelvin, boa noite. Tudo saudável, graças a Deus. Zerut é um nome bem difícil, é alemão.
1: <risos> difícil para falar, difícil para escrever.
2: Sim, tudo um monte de letra, IH, IU, IT, tudo quanto é lá. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Olha, Kelvin, primeiramente eu quero agradecer. Eu estou muito feliz de gravar esse podcast com você e com as nossas convidadas. E daqui a pouquinho a gente vai apresentar elas. Sim. E, segundamente, eu quero falar sobre o nosso assunto de hoje, que é superação. A gente está vivendo em períodos de perdas. Muitas pessoas, devido à pandemia do coronavírus, já perderam empregos, já perderam empresas e algumas estão passando por esse dilema de como recomeçar, já que o cenário é caótico. né? Mas, antes de a gente apresentar as nossas convidadas de hoje, a gente gostaria de pedir desculpas pela qualidade da gravação. Nós estamos respeitando o período de isolamento social e, por isso, estamos gravando em uma plataforma online. E também, a galera que ainda não ouviu os nossos dois episódios já gravados, eu gostaria de convidá-los a escutar, foi um papo bem bacana e trouxe muito conhecimento para nós. Quem ainda não escutou, corre ouvir que está lá no Spotify, no Spotify já disponível.
1: Era, Daisy, que originalmente o nosso programa estava em estúdios, por conta do, do isolamento de estar gravando. Cada um em sua casa. Então, se tiver carro passando, criança chorando, cachorro lá gente, considere que a gente está fazendo o melhor para vocês.
2: É o normal, né?
1: É. E para se juntar a nós nessa conversa, ou melhor, neste bate-papo, nós convidamos a psicóloga Caroline Pacayan. Olá, Caroline, seja bem-vindo ao nosso podcast. E obrigado por aceitar nosso convite. Tudo saudável?
3: Saudável na medida do possível, né? É, Obrigada a vocês por me convidarem para participar dessa edição do podcast de Saudavelmente E E vou me apresentar bem rapidamente, né, só para o pessoal me conhecer. É, então, eu sou formada em psicologia pela Unipar, estou fazendo pós é, em psicologia fenomenológica existencial, também lá na Unipar. E eu realizo atendimentos presenciais e online. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, pode estar entrando lá no meu perfil do Instagram, arroba que tem mais informações.
1: Legal.
2: Estamos aqui também com a empresária Kelly berce de Lima, fundadora da doceria Kelly Chocolates. Quem abriu deste ano, devido à quarentena, teve que fechar a loja e demitir os funcionários. Mas em meio ao caos, ela encontrou uma forma de superar e fazer um novo começo. Tudo saudável, Kelly?
0: Se apresenta pra gente. Oi, tudo saudável, graças a Deus. É, eu sou a Kelly, proprietária da empresa Kelly Chocolates. E quero agradecer muito pelo convite de vocês de estar participando desse podcast. Estou muito feliz. Espero poder ajudar alguém um pouquinho contando a minha história. Um breve resumo, né?
1: E o assunto de hoje é superação, como recomeçar?
0: Saudavelmente
1: Caroline, e para dar início a nossa conversa, eu quero te perguntar o porquê é importante recomeçar e como fazer isso em um cenário catastrófico tipo esse que a gente está vivendo atualmente.
3: Então, né, o momento que a gente está vivendo é muito importante porque se trata de uma situação inesperada e que ninguém tem controle sobre isso, né? E como aconteceu tudo de maneira muito rápida e alarmante, muita gente precisou não só recomeçar, é, mas também se reinventar, né? E esse processo é de extrema importância, é, uma vez que a gente não sabe quando as coisas vão se normalizar. Mas como que a gente pode fazer isso num momento tão trágico como esse, né? Se, pra, às vezes, a gente começar alguma coisa já é bem difícil, imagina recomeçar algo, né? E é aí que entra a criatividade e o descobrimento de novas habilidades para manter o lado financeiro, principalmente, que eu acredito que foi o que mais é, chocou as pessoas, né? E aí, para a gente não deixar a peteca cair, digamos assim.
2: Pelle, é, conta para gente como foi esse processo de saber que você teria que fechar a loja e demitir funcionários. Como isso te afetou psicologicamente?
0: Então, além de me afetar psicologicamente, me afetou... De todas as formas é... Para mim foi bem difícil Quando eu recebi a notícia que eu teria que fechar a minha loja Uma loja que eu sonhei durante muito tempo em abrir Eu já trabalho nesse ramo já tem cinco anos Eu trabalhava na minha residência, num ateliê E nós abrimos a loja dia 1º de dezembro Então, vocês têm uma noção, foi uma coisa bem rápida né A gente abriu e tão breve nós já vimos recebendo é, essa, essa triste, esse triste anúncio, né? Essa doença que teríamos que fechar a loja para poder dar uma diminuída, ver se cortava, né? É, eu fechei a loja num sábado. Quando eu cheguei em casa, eu chorei muito, eu fiquei muito desestruturada, muito abatida, muito mal mesmo, porque além de fechar a minha loja, eu tive que dispensar meus funcionários os meus funcionários durante esse tempo eles não eram não se tornaram para mim pessoas da minha família porque foi eles que me ajudaram a realizar meu sonho a começar a realização do meu sonho então eles sabiam tudo o que eu estava passando financeiramente psicologicamente o quanto eu estava me dedicando para que isso desse certo e ter que dispensar eles foi a pior coisa foi uma das piores coisas que aconteceu na minha vida nesses últimos tempos então eu fui para minha casa conversei com meu esposo Ficamos sábado, domingo, segundo em casa, tentando pensar o que nós poderíamos fazer. E o que nós fizemos foi regredir. Nós retornamos fazendo o que nós já havia fazido antigamente, que foi como eu comecei, trabalhando por delivery, encomenda e pronto-entrega. A gente não trabalhava, que o intuito da gente abrir a loja era para poder receber as pessoas atendimento lá, né, na, loja, na loja física. E quando nós fechamos, nós tivemos que voltar a fazer o que nós fazíamos antigamente, atender por delivery, tudo isso. Mas daí a gente foi se habituando né e continuamos por um tempo trabalhando assim, por encomenda, e daí logo depois as coisas, graças a Deus, começaram a melhorar mais um pouco, eu já consegui contratar mais, recontratar alguns dos meus funcionários. E agora nós estamos aí, dia após dia, lutando, criando, inovando, trabalhando em cima de marketing, de publicidade digital, porque se não fosse esse mecanismo, nós também não conseguiríamos vender. Então, tá e aí. Agora a gente tá na luta, né?
1: Foi igual a psicóloga Caroline falou anteriormente, de não deixar a peteca cair, né, Kelly?
0: Exatamente. Não deixar se abalar, respirar fundo e recomeçar com um sorriso e com esperança de que isso um dia irá passar, né? E que as coisas vão voltar a ficar o normal.
1: Ai, com certeza. Carolina, é a nossa única
0: esperança,
1: né? <risos> Sim. Caroline, quando se inicia um novo ano, nossas esperanças se renovam, né? Traçamos novos sonhos e planos. Mas os meses passam e esses sonhos acabam ficando para o próximo ano. Como se motivar e não desistir das metas projetadas?
3: Então, né? realmente todo começo de ano a gente tem aquela sensação de que as coisas vão para frente, que agora vai, né? esse é meu ano, e aí nesse ano de 2020 em específico, é como se a pandemia freasse o mundo todo e falasse, não, calma aí que não vai ser dessa vez, pessoal, então tem afetado todo mundo, e como que a gente faz para não desistir, né? porque é uma coisa que não está sobre o nosso controle, a gente não escolheu estar tá vivendo isso, e... E esse impacto, né, com esse impacto, a motivação vai diminuindo cada vez mais e, em muitos casos, até vai embora. É, Para não desistir dos projetos pessoais e profissionais, a gente pode começar mudando a nossa mentalidade, é, tomando consciência de que, como controlar esse cenário atual, é... Talvez a gente possa deixar de lado aquela meta sem desistir necessariamente dela, né? Se for algo que eu realmente quero, eu vou poder realizar, só que vai ser em outro momento. E tá tudo bem, né? Eu não fazer isso agora, eu não, eu não preciso me cobrar porque eu não vou conseguir fazer aquilo agora. Eu preciso buscar alternativas sobre as coisas que eu posso fazer hoje, no aqui e agora, para mim conquistar aquela meta. E aí a gente tem aquela mania de ficar se culpando, né? Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, porque a gente idealiza de um jeito. E no momento que a gente está vivendo, vai adiantar ficar reclamando? É, isso só vai ajudar, isso vai ajudar a resolver o meu problema? Não, talvez só agrave, né? E aí, vai me gerar mais estresse, angústia. Então, precisamos parar para pensar sobre isso. E é claro que a pandemia trouxe diversas consequências para todo mundo. E tem mais coisas ruins do que boas, né? Mas a gente também precisa, carinho, esse momento que a gente está vivendo, porque essa pausa talvez tenha sido necessário para a gente valorizar nossas relações. Será que com a correria do, do nosso dia a dia a gente tinha tempo para circular afetos, para se planejar? Muitas vezes a nossa motivação vai embora porque a gente não consegue fazer aquilo que a gente queria. E não é só na pandemia, né? Quantas, quantas pessoas às vezes fazem aquele projeto verão, chega final do ano e não fez. Né? Então a gente tem que mentalizar o que a gente quer de fato e o que eu posso fazer
1: para realizar aquilo. Kelly, você... Eu pesquisei um pouquinho e você fez um... Quando você fechou a sua loja, você fez um post, né, no Facebook é, e vários outros empresários, outras pessoas é, se identificaram com você e também começaram a comentar e compartilhar a sua publicação. É, foi uma publicação que teve bastante compartilhamentos. Como foi? É esse post que meio que viralizou a em assiste dobrinha
0: então aquele dia do post foi um dos um dos dias que eu estava me sentindo no fundo do poço eu peguei bati uma foto eu estava chorando na loja bati uma foto e cheguei em casa e, e resolvi postar aquela foto é, eu fiz aquele post com o intuito de que para que as outras pessoas Soubessem que elas não estão sozinhas Porque eu acredito que nesse momento Que nós estamos passando 90% Eu acredito que tem umas, umas pessoas com mais sorte Que não devem estar sofrendo Mas eu acho que 90% Das pessoas estão tá passando por esse momento De dificuldade Vendo assim, ai meu Deus, o que, é que eu vou fazer? O que, é que vai ser da minha empresa? O que, é que eu vou fazer amanhã? Vendo os boletos chegar As contas chegar porque assim Todo mundo estava sonhando Tinha os planos, tinha planos feitos eu mesmo vivo no momento que eu não consigo planejar. Eu tô vivendo dia após dia. Eu não consigo acordar e planejar ah, amanhã eu vou fazer uma coisa, porque eu não sei o dia de amanhã, eu não sei como que vai ser. Então eu vi que fazendo aquele post, muitas pessoas se identificaram comigo, porque elas também estão passando por esses momentos e elas sabem o quanto que é difícil. E foi bom porque eu senti que eu pude ajudar bastante gente para não pra elas não desanimarem, para ter esperança que tudo vai voltar ao normal e para a gente continuar em frente só fazendo tentando criar fazer coisas diferentes para tudo dar certo e tudo passar e nós chegar lá na frente e ver que esse mal veio para um bem veio a gente tem que tirar o bem de tudo né até desse mal que está acontecendo então eu acho que é isso
2: exatamente e igual a coral falou antes que a gente que tem mais coisas ruins do que boas né agora na nesse momento que a gente está vivendo mas eu acho que a gente nunca está preparado, né, Carol, para para algo assim. A gente nunca está preparado para um vírus que chegou, por exemplo, do coronavírus que chegou do nada e mudou totalmente a vida de todos. Como que a gente pode fazer para tentar explicar para o nosso psicológico que é uma fase que vai passar e que a gente vai conseguir seguir em frente?
3: É, então, né, o vírus é uma coisa nova e por isso que chocou tanto a gente. Teve muito impacto, porque foi de repente. Mas se a gente parar para pensar, é, quantas outras coisas parecidas, né? Mas com menos intensidade a gente passou, que a gente teve que se adaptar. É, por exemplo, quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, é uma situação nova. A gente não está totalmente preparado para aquilo, né? Quando nasce uma criança, ela não está totalmente preparada para aquilo, para viver, para aprender. A gente vai se adaptando, né? E, e olha só como que foi o caso da Kelly, né? Ela não trabalhava com delivery, passou a trabalhar porque é uma forma de continuar o negócio dela, não, não fechar totalmente, mas continuar, né? Então, a gente é muito adaptável. É claro que no momento ali, que a gente está angustiado, a gente não consegue pensar muito bem, com clareza. Mas a gente é capaz, sim, de ir se adaptando. E a gente precisa parar para pensar nisso. Não, tudo bem, é, eu acredito que vai passar. Mas e se não passar tão logo? O que eu posso fazer sobre isso? A gente tem sempre que buscar nossa... Conforme tudo aquilo que tiver ao nosso alcance.
1: É, Carol, falamos sobre superar a perda de um emprego nesse momento que estamos passando e como superar o término de um relacionamento é, que muita gente sofre, né? Depois que termina uma relação. Como que é esse processo de superação? Uhum. É... É, nós, como seres humanos,
3: a gente passa por diversas adaptações e, consequentemente, superações, né? É, os términos de relacionamento, é, eu posso dizer que está em alta agora, né? Quando começou a quarentena, a gente vê bastante casos aí do pessoal se separando, é, de repente, porque não estava acostumado a ter aquela convivência, enfim, e está tudo bem, né? Terminar um relacionamento, desde que seja saudável, né, para os dois, é ok. Ok. Agora, é, não dá para a gente, terminou, vai ficar tudo bem de um dia para o outro. Não, cada pessoa tem aquele tempo para superar, para se adaptar. É, e é importante a gente sempre olhar para frente, né? Porque o passado a gente já viveu. Então, é, nessa questão de relacionamento, não adianta eu ficar fixo, eu terminar um relacionamento, mas ainda ficar fixo a ele. Eu preciso olhar para frente. É, se eu terminei isso agora, o que tem de melhor para mim? O passado faz parte daquilo é, que constitui a gente como ser humano, a nossa personalidade, enfim. Então, passado é passado, a gente precisa viver agora, né? Sem deixar de considerar tudo aquilo que a gente viveu e tratar como uma experiência. E tratando as coisas como transformações, a gente vai conseguir superar.
2: Eu acho que assim, nesse período de, de quarentena que todo mundo tá passando, de isolamento social Tipo, as coisas ficam mais à flor da pele, né? Por exemplo, a, a carência, o depender do outro mais do que antes e, e se acostumar, como aqui em Cascavel, por exemplo, as pessoas ficaram um tempo isoladas, né? Ficaram em casa com, os, com, os de, com as lojas fechadas e tal então, a pessoa que não ficava tanto em casa antes começou a ficar mais em casa, começou a ficar mais com seus familiares ou namorados e namoradas. Então, eu acho que assim, que esse baque é maior, né? Quando você tem essa separação assim, do nada, eu acho que é maior. Porque uhum. exatamente pelos sentimentos da flor da pele, né?
3: Sim. É, já tem toda a situação que a gente não pode sair então de repente você termina uma relação e fica ali sozinho, né você já tá afetado pelo momento e agora você tá afetada por uma nova situação é, por isso que a gente recomenda ocupar a mente porque mente, mente vazia é espaço para pensamentos ruins e afins então a partir do momento que eu encontro Algo para ocupar o meu tempo, eu vou estar tá ocupado com aquilo e não vou sofrer tanto com, né, com o término de algo. Não quer dizer que eu não possa sofrer. Eu devo sofrer, sim, por aquilo que eu passo, que eu passei. Mas eu não posso deixar que isso atrapalhe por muito tempo é, os meus afazeres, a minha vida. E agora, na quarentena, né muita gente está descobrindo novas habilidades. Por quê? Porque ficou parado em casa, não tem o que fazer, tá no tédio, e aí vai procurar coisas para fazer, e quanta gente está se descobrindo em coisas que nem imaginava ser capaz de fazer, né?
1: É igual nosso podcast, né? É, quando veio para nós a missão de ter que gravar em casa, a gente é, perguntou como vai fazer isso, e a gente tentou isso se é possível. É, Carol, e nesse período com as percas, é, muitas pessoas acabaram é, é, adquirindo, digamos assim, uma depressão. Como lidar com mais esse problema?
3: É verdade, agora tá cada vez mais difícil, né? É, com essa paralisação de tudo, de todos, a gente não pode se ver, não pode sair, enfim. E aí isso vai gerando a gente uma tristeza maior. É claro que nem todos os casos a gente pode chamar de depressão, né, porque a depressão ela tem que é, ter um tempo estipulado, tem que acontecer várias vezes, enfim, mas várias pessoas estão começando a ter alguns sintomas, né, que é vontade de não fazer nada, é, não se arrumar mais, porque, ah, porque eu vou me arrumar se eu vou ficar em casa, não é mesmo? E aí muita gente está trabalhando tá perdendo a produtividade. Por quê? Porque, eu, porque a casa é o lugar que a gente assimila, que é o lugar de descanso. Então, você precisar passar mais tempo em casa, o teu corpo tá assimilando que você tá no teu lugar de descanso e, consequentemente, o teu ritmo vai diminuir, você vai perder a produtividade e, para algumas pessoas, isso tem muito impacto, isso vai afetar emocionalmente elas. Porque, imagina uma pessoa que trabalhava 8 a 10 horas por dia no comércio e agora tá parada em casa. Olha o impacto que tem para ela. A rotina dela mudou totalmente e talvez ela não esteja tão preparada e não, e, não que, e não quisesse ter essa mudança, né? Não consegue se adaptar e aí os sintomas de depressão vão surgindo porque é, foi limitado para nós. Os ambientes, foi limitadas as relações, então é como se sobrasse, entre aspas, nós e nós mesmas. E, eu, e a gente já passa muito tempo com a gente mesmo, né? E aí agora a gente é obrigado a ficar mais esse tempo, né? A gente está se conhecendo. E aí vem o tédio, enfim, as pessoas vão ficando mais desanimadas mesmo. É super comum nesse momento, né? claro que para casos que se agravarem a gente tem que ficar de olho, mas tá super comum as pessoas ficarem mais desanimadas nesse período de pandemia.
2: Eu, e igual a Carol falou que as pessoas que antes trabalhavam agora ficam em casa, eu acho que para Kelly acaba sendo para Kelly, para todos os comerciantes acaba sendo ainda pior, porque além de pensar no funcionário que agora está em casa, no funcionário que agora é, vai ter que procurar um outro trabalho em um tempos de pandemia ela também tem que pensar em se reinventar então Kelly é, como que é que está sendo para você esse novo período esse novo recomeço como que você vê na sua perspectiva como pessoa ou e como como, como comerciante também
0: eu estou tentando tirar o proveito de tudo tipo como eu não estou podendo mais atender ao público lá na loja o que, que nós estamos fazendo nosso menu, nós mudamos 100% para delivery. Então, todos aqueles pratos que a gente montava na loja para ser consumido lá, todos eles nós transformamos eles para a pessoa poder levar para casa. E agora que nem veio o período de poder abrir o as, de novo para atendimento, só que limitado essas coisas. Limitado o número de pessoas, é, não pode mulher grávida, criança, idosos acima de 60 anos. Então, assim, com tudo isso, é poucas pessoas que vão lá na loja ainda consumir. Daí, às vezes, quando acabam querendo consumir, tem a opção de pegar aquele produto que ela levaria para casa para consumir lá. E, respondendo a sua pergunta, é, como eu estou me superando, por exemplo, eu agora, como eu vi nesses dias que eu fiquei em casa, eu percebi uma coisa. Se eu tiver que parar mesmo mais uma vez, eu fico, eu fico triste por não poder fazer um bolinho para as pessoas poder comer com a sua família, porque o meu intuito de abrir a doceria era o quê? Produzir produtos artesanais com gostinhos de infância, gostinho de caseiro, nada industrial. Então, eu comecei a dar cursos. Eu dou curso particular das pessoas que querem aprender a fazer docinhos e bolinhos à vovó, para estar tá podendo fazer na sua casa, não precisar sair comprar, tá podendo fazer para sua família. E estou gravando vídeo, nós estamos terminando de fazer uma produção de aulas online. E não era uma coisa que eu queria fazer agora, era uma coisa que eu tinha planos de fazer. Sim, mas não nesse momento. Nesse momento eu queria dar continuidade ao, ao nosso processo de abertura da loja física. Mas, quando tudo veio acontecer de repente, o coronavírus chegou e, no, e nos veio, tipo, nós nos assim, vimos de mãos atadas. Resolvemos antecipar os nossos planos e começamos a fazer vídeos online e dar cursos. E é assim que a gente tá fazendo agora e tá dando super certo.
2: Então, querendo ou não, você achou um ponto positivo em algo que, que você achou que não tinha recomeço começo,
0: né? Exatamente. Bem eu,
2: isso.
0: eu tirei daquele, daquela coisa, daquele momento difícil e transformei em uma coisa boa.
2: Algo produtivo, de... né?
0: Exatamente. exatamente, Porque eu acho assim, que se eu ficasse só chorando e reclamando, não ia adiantar nada. Eu ia me afundar cada vez mais. Então, eu já sou uma pessoa que tem um pouco de ansiedade, um pouco de depressão, com todo o meu histórico já... Então, eu não podia me afundar na tristeza, porque tá, todo mundo está psicologicamente abalado. Então, eu queria ser uma pessoa que levasse Alegria e esperança. Não que colocasse as pessoas ainda mais para
1: baixo. É, Carol, nós temos um perfil no Instagram, o Saudavelmente. E aproveitando para pedir né, para os ouvintes, é. seguir lá o arroba pode, saudavelmente. E teve a pergunta de um seguidor que foi assim. Estou trabalhando no emprego que eu sempre sonhei, mas acabei ganhando a conta. Como vou conseguir superar essa perda?
3: Ah, bastante gente está passando por isso, de perder o emprego, né? E também muitos chefes, muitos patrões não têm essa opção de manter os funcionários. É, mas, de repente, já que é uma coisa que, que quem perguntou gosta de fazer, não desiste. E de repente, quando tudo isso passar, volta na empresa, demonstra que você está interessado e vai estudando, né? Aproveita esse tempo para estudar mais as coisas da tua área, vai se especializando. E aí, né, é uma chance a mais que você tem para quando tudo isso acabar, de retornar é, na mesma área, né? O importante é que se você tá fazendo aquilo que você gosta, seja difícil no começo, não desista, que uma hora vai dar certo. Quanto mais você se esforçar, quanto mais você
1: quiser aquilo, mais as coisas vão se encaixando. Perfeito. É... Infelizmente, o nosso o programa de hoje vai ficando por aqui. Quero pedir também a, aos ouvintes aproveitarem para ouvir os outros dois episódios que temos gravado aqui no Spotify. Muito obrigado, Deise, pela apresentação comigo hoje. Obrigado, Carol, pela disponibilidade de participar do nosso programa. E obrigado, Kelly, por ceder, ceder um pouquinho do seu tempo para estar com a gente aqui hoje.
2: Eu queria ver se as meninas pudessem falar sobre o Instagram delas para divulgar tanto da Kelly quanto da Carol. A gente pode ficar aberto para vocês.
3: É, o meu Instagram profissional, então, é o arroba psi, é, Se escreve pacagnã. Lá eu posto alguns temas, né? dicas de temas. Eu é, posto algumas, alguns trabalhos que eu realizei, entrevistas, lives... É, inclusive, postei esses dias dicas de quarentena para fazer com as crianças, né? Como eu também sou pedagoga. Então, quem quiser estar tá acompanhando, pode seguir lá. Quem tiver alguma dúvida também pode me mandar mensagem no direct, que eu vou estar tá respondendo.
1: Olha só, muito legal. E você, Kelly, qual é o seu contato?
0: O meu Instagram é da página Kelly Chocolates. É, lá eu posto diariamente tudo o que, que nós temos na loja para delivery nossos produtos são feitos todos os dias artesanalmente, tudo caseirinho, sem conservante lá a gente sempre está postando tudo que a gente tem disponível no dia a dia lá também tem os nossos menus de bolos e doces para festas e é isso aí, gente quem precisar, só entra em contato com a gente e muito obrigada, gente, pelo convite Eu agradeço mesmo, gostei muito de estar participando e é isso aí
2: a gente que agradece. Obrigada a vocês, meninas, por ter disponibilizado esse tempo de vocês pra gente. E eu já segui as duas aqui no Instagram e o da Kelly, meu Deus, gente, dá água na boca. Tem muita coisa gostosa nesse Instagram. Uhum. Sério. <risos> que Mas bom. eu também agradeço muito ao Kelvin por apresentar junto comigo. E obrigada, gente, por esse episódio.
1: Oh, Deise, agradecemos também aos nossos saudavetes, né, por estarem com a gente. E lembre-se que o importante é estar de bem com sua saúde mental. E este foi um podcast desenvolvido pelos acadêmicos do quinto período de jornalismo do Centro Fag na disciplina de Rádio Jornalismo 2 com a orientação da professora Talita Ferraz do Centro Fag aqui de Cascavel, no Paraná. Foi um prazer estar com vocês. Nos vemos no próximo programa, né? Tchau, Beijão, obrigada, meninas. Obrigada, Kelvin. Obrigado. Até a
2: próxima. <risos> tchau, tchau.
1: Tchau. Tchau.
0: Saudavelmente, a pessoa inocente se envolveu com a mente só para poder curtir. Saudavelmente.